0: Je trouve que les CEO français sont nuls. Il y a beaucoup de, de patrons de boîtes qui sont pas au niveau, en particulier dans le, le petit écosystème tech français, pour plein de raisons. D'une part, parce qu'on n'apprend jamais avec le patron d'une boîte, on le découvre. Et d'autre part, parce que les contre-pouvoirs potentiels des patrons des boîtes, à savoir souvent les investisseurs, n'ont pas ni soit le courage, soit la force de virer les patrons. Tu as deux wins. Tu as ton personal win et ton corporate win. Et les deux sont très imbriqués, évidemment. Et l'un est souvent un peu masqué. C'est-à-dire qu'il est mal vu, dans un écosystème corporate, de jouer sa carte personnelle. Personnel. Il y a comme ça une interaction pro-perso qui est compliquée à détecter, mais qui existe, c'est comme ça. Moi-même, j'ai mon agenda de CEO d'Avisio, puis j'ai mon agenda de euh, père de famille de quatre enfants euh, dont la famille fait du vin dans le Languedoc et qui y retournera un jour. Il est évident que ces deux agendas, un jour, se télescoperont. Dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que j'ai envie de me barrer, dans tourner en Languedoc, faire du pinard. C'est mon personal win versus mon corporate win.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Et justement là, on, on, on a amené cette idée un peu de, de, ska, de, de, de scale, hein, euh, passage de 0 à 1, plus de 1 à 10. Donc là, on a vu tout à l'heure comment vous êtes passé. Euh, bah de, de 0 à 1 million hein, au final parce que bah, l'année 2 donc l'année de l'atteinte la, du premier million a été dire dans la directe continuité de ce que vous avez fait en année 1 et euh, aujourd'hui bah, vous êtes quand même bien 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 euh, bien 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 en euh, euh, très très bonne voie pour aller euh, chercher ce, ce, ce 10 millions aujourd'hui comment est-ce que vous êtes structuré
0: Alors donc on en a très peu parlé, je pensais qu'on en parlerait plus mais c'est très bien, c'est à dire qu'on avait plein d'autres choses à se dire et euh, nous, on a des filiales, donc on a les sept business units à Visio. À la tête de chacune des business units, il y a un business founder qui est le DG de cette boîte, et c'est lui qui a l'ownership quasi complet de ce qui se passe dans cette boîte. Donc à Visio, une résidence, business founder Calix Bonnet euh, qui fait du DRH part time et du recruteur part time, c'est lui qui recrute, c'est lui qui pilote, c'est lui qui fixe ses prix, c'est lui qui fixe ses outils, son CRM, son reporting, ça C'est lui le patron. Moi, je ne suis que l'apporteur de l'île Et puis, on a des routines de management, de prise de décision, ça Parce que je suis un peu comme son investisseur, tu vois, je suis Avisio et l'investisseur majoritaire d'Avisio une résidence, mais c'est lui le DG, et la clé c'est la multiplication des DG, la multiplication des patrons, tu es bien placé, toi et ta casquette, pour savoir que la valeur d'une boîte c'est la valeur du patron, et aujourd'hui ta boîte c'est toi, bon, eh ben si tu veux, à un moment, si tu veux faire grossir ta boîte, soit tu fais grossir Benoît Dubos, c'est-à-dire tu ne fais plus que être les géris de ta boîte, soit tu fais rentrer d'autres Benoît Dubos, qui vont t'amener d'autres puissances patronales entre guillemets. Euh, et donc c'est le choix qu'on a fait avec ce modèle de speedboat où on crée des filiales avec des nouveaux boss on démultiplie, un, la puissance de frappe la puissance de commit, la puissance de décision la puissance de, 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 de travail la puissance d'affichage, la puissance de responsabilité en faisant rentrer des nouveaux patrons et c'est ça la secret sauce entre 1 et 10 millions c'est multiplier les boss
1: C'est quoi ton playbook, parce que là vous commencez à en avoir aujourd'hui, euh, c'est quoi ton playbook pour lancer de nouvelles filiales
0: euh, Maintenant c'est effectivement euh, c'est effectivement, euh, on commence à l'avoir bien théorisé et notamment toute la partie qui n'est plus une négociation qui est devenue un playbook sur le cadre de ce qu'on se facture entre, entre groupe et, et filiale, le cadre de la répartition, de qu'est-ce qu'on amène comme pourcentage, qu'est-ce qu'on donne comme pourcentage qu'est-ce qu'on paye, etc. Qu'est-ce qu'on met comme trésorerie qu'est-ce qu'on amène comme service gratuit pendant les six premiers mois tout ça est, est écrit, scripté parfois ça on l'a scripté d'ailleurs dans le dur en s'engueulant un peu parce que on était pas d'accord, mais on avait dit ça, mais en fait, ça s'est révélé comme si, etc. Donc, maintenant, quelqu'un qui ouvre une filiale chez nous, euh, tu vois, c'est sur des rails. Je ne vais pas du tout dire que c'est très simple, parce que c'est très compliqué de lancer une boîte. Mais il lance une boîte dans un écosystème qui est, qui est assez protecteur. Donc, ce playbook administratif et, et juridique, il est maintenant parfaitement cadré. Il y a une, un premier choix qui est, est-ce que c'est le business founder qui nous amène l'idée ou est-ce que c'est nous qui cherchons le business founder pour dé, dé, développer l'idée C'est assez structurant dans le playbook de lancement. Et ensuite, euh, effectivement, tout est assez rodé sur euh, la, la recherche de marché. Aujourd'hui, quand on a une idée, premier truc que je fais, c'est d'envoyer un formulaire à nos, à nos 600 clients en disant ⁇ Salut les gars, j'ai cette idée, qu'est-ce que vous en pensez ?⁇ Et on a euh, 80, 100, 120, 150 réponses de gens qui disent ⁇ Ouais, ah, c'est intéressant ⁇ ou ah, ⁇ C'est de la merde ⁇ Déjà, tu as une première go-no-go -no -go décision. Est-ce qu'il y a un marché dupsell cross-sell chez nos clients Ou est-ce qu'il n'y a pas de marché S'il n'y a pas de marché, est-ce qu'il y en a un autour de nos clients Du coup, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va pas Est-ce que du coup, le fait de fait, que ce soit fait au sein de l'écosystème à visio, euh, il faut le faire ou pas. Et puis après, euh, recherche du business founder, s'accorder sur les modes de collaboration et la négociation de combien de parts, euh, combien ça coûte, combien de parts, est-ce que tu as un salaire da ou pas, etc. Et une fois qu'on a arrêté cette, ce mode de collaboration, là derrière c'est de l'intrapreneuriat classique, c'est-à-dire euh, préparation de l'offre, préparation des premiers supports, lancement du site... Euh, plan de plan de, de communication euh, premier deal euh, généralisation go to market euh, première euh, premier recrutement etc tout ça est assez assez rodé maintenant.
1: OK donc là là vous avez mis en place votre secret de sauce donc il y a un playbook à la fois euh, juridique et administratif euh, comme tu l'as dit mais il y a aussi un playbook business c'est-à-dire euh, bah maintenant comment on crée le truc donc validation de marché forcément bah vu que vous avez un écosystème vous avez un, un vous avez un levier qui est fou qui est celui de votre communauté de votre portefeuille tu peux valider des trucs extrêmement rapidement. Euh, de cette manière-là et puis aussi potentiellement trouver tes, tes premiers clients hein, par l'effet par les de cross sell. Ah bah même euh... pas potentiellement, c'est la promesse. C'est ça. Et ensuite, et ensuite, euh, et ensuite euh, bah euh, comme tu l'as dit, vous en fait vous ne faites que euh, ré, vous reproduisez exactement le même cycle qu'on a détaillé tout à l'heure avec Avisio à la base l'assessment vous avez passé de fait passer de 0 à 1 million, mais vous euh, le, euh, le, euh, le le le, le réexécuter ré mais en mode facile et en mode toujours un petit peu plus facile à mesure que vous le faites, déjà par expérience, et puis aussi bah, justement parce que cet écosystème s'étoffe euh, grandi, et grandit.
0: Et, et tu, tu vois, euh, pour faire une boîte de 10 patates de chiffre d'affaires, c'est vraiment beaucoup plus facile de faire 5 boîtes de 2 patates qu'une boîte de 10. Parce que, tu vois, grosse boîte, gros problème. Euh, et ensuite, quand on aura 5 boîtes de 2 patates, euh, bah, si tu fais 5 boîtes de 4 patates, bah, tu vois, c'est pas très pas très compliqué en fait. Les choses sont plus simples. Euh donc c'est le pareil, et, et pareil cinq boîtes de quatre patates c'est plus facile qu'une boîte de vin, ça rend beaucoup plus facile.
1: Et, et c'est toute la, c'est tout, il y a, y a deux grosses voies qui se dessinent, c'est euh, bah c'est la, la boîte, euh, la, 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 la boîte qui se suffit à elle-même, euh, c'est être monoproduit en tout cas qui va avoir un catalogue en interne, et euh, la boîte en, en BU en fait ça va être plutôt, plutôt en recherche d'une d'une croissance, d'une croissance par relais en fait, une croissance horizontale où tu vas chercher justement à te constituer plus en BU, etc. Et c'est vrai que je ressens bien plus de sérénité quand je discute avec les entrepreneurs qui ont choisi cette deuxième voie. Pourquoi Effectivement, parce que bah les échelles restent à taille humaine pour, pour chaque BU, mais par contre, les exponentialités euh, sont, sont, sont restent, restent les mêmes que si elles avaient choisi, bah, que si c'était une seule unique boîte tout simplement, parce que tu crées un conglomérat Donc, au final, euh, au final, le niveau de galère est, euh, est infini, un, infiniment plus, plus bas en fait dans ce deuxième cas de figure. En tout cas, ce que j'ai eu tendance à observer. Le niveau aussi de solitude entrepreneuriale
0: diminue d'autant parce qu'on est tous très seuls. Euh, même quand on a des associés, on est seul, tu vois. En dessous, tes salariés, euh, tu n'as pas le droit de faillir. Au-dessus, tes investisseurs, t'as pas le droit de faillir. Devant tes clients, tu n'as pas le droit d'être mauvais. Euh, C'est compliqué. Enfin C'est vraiment super dur. Généralement, il y a qu'avec ton associé et ta femme que t'as le droit de dire putain c'est dur et à l'inverse quand t'as d'autres associés qui qui créent les filiales avec toi en fait on est tous euh, on, on est seuls, chacun ensemble tu vois et tu sais que t'as des t'as des mecs avec qui sont euh, skin in the game avec toi pour qui c'est dur aussi avec toi qui aussi dorment pas très bien le 29 du mois tu vois on est on est beaucoup moins seul et c'est qu'est-ce que c'est pacifiant tu vois Aurel, Aurel qui pilote euh, à Visio Région putain c'est une machine en fait et, et, et elle elle couvre le terrain je sais qu'à Visio Région c'est c'est géré quoi c'est un soulagement incroyable
1: et en plus, ça te permet de te concentrer euh, vraiment sur euh, ce sur quoi encore une fois t'apportes le plus de valeur quoi, et de rester focus. Et euh, la notion de focus, on a, on a, parce que là, au final, on pourrait, on pourrait croire que c'est du défocus justement, monter des BU, etc. Mais non, parce qu'au final, ça permet à Visio euh, de euh, de rester et, et toi, en tant que euh, co fondateur, de rester euh, complètement mettre à bord. Euh, et, et, et au niveau notamment des compétences que tu apportes et, et ça ça change ça ça change et, ça, ça change tout au final ça t'évite ouais. de d'avoir à, à te te surdiversifier au niveau des de compétences au niveau des enjeux au niveau euh, des attentes que la boîte doit avoir de toi et en même temps c'est parfaitement cohérent euh, euh, cohérent cette, cette approche-là en BU cette approche-là euh, multiproduit euh, avec euh, bah, un, une vraie euh, un, un vrai besoin de un vrai besoin de marché quoi. pourquoi parce que bah euh, le recrutement fait partie de ces thématiques qui sont multifactorielles euh, avec différentes thématiques et donc là c'est d'autant plus cohérent d'avoir des BU qui sont parfaitement expertes de leur sujet très, précis très précisément encore une fois qui restent focus plutôt que d'aller se diversifier dans tous les sens et au final de, de noyer ta proposition de valeur et c'est très c'est ce qu'on observe avec les boîtes de services, tu sais qui qui finissent ça, ça se voit beaucoup dans le marketing par exemple qui vont faire tout et n'importe quoi, qui vont faire, qui vont faire un site web, qui vont faire de l'ads, etc. Au final, on se rend compte que la compréhension du marché est, est vachement, est, est très amandri, le positionnement en souffre énormément, et en même temps, bah l'expertise métier à chaque fois va diluer d'une thématique à l'autre. Pourquoi Bah parce que tout simplement, tu peux pas, tu peux pas coordonner un nombre un, un nombre indéfini d'expertise au sein d'une seule même boîte et là en fait cette approche-là en PU, très morcelée euh, elle, 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 résout, elle, résout, elle, résout, elle résout ce problème-là en fait.
0: alors c'est pas magique hein, parce que tu, tu te rajoutes des complexités mais oui euh, tu vois, on l'a tapé sur euh, cette organisation on l'a beaucoup tapé sur Théodo euh, Théodo euh, pour grossir ils ont euh, verticalisé leurs produits filialisé et ils ont des binômes de patrons qui font euh, qui gèrent euh, Bam, Sikios, Théodo, Sikara c'est fascinant ce qu'ils arrivent à faire et ils ont un playbook de lancement de boîte qui est incroyable
1: et, et là là aujourd'hui euh, là aujourd'hui comment ça se comment ça se passe sur euh, bah justement sur la partie euh, marketing en fait parce que est-ce que ce que je comprends c'est qu'il y a deux gros niveaux, il y a le niveau Avisio euh, et il y a le niveau BU mais comment c'est géré comment est-ce que ça cohabite
0: aujourd'hui on on, c'est une très bonne question euh, aujourd'hui on a créé une, une content factory donc qui est basée euh, à Lyon donc Max on l'a associé à déménager à Lyon et donc maintenant une partie des équipes Visio sont à Lyon donc il euh, y a le produit le, donc Max le produit le marketing notamment euh, et à la tête du produit il y a Aurore euh, et Aurore elle est le, le, le pilote de, du, du marketing donc elle a, elle a son équipe graphiste content etc et elle produit pour les BU en s'appuyant sur les ressources partagées donc donc euh, Chacun va faire des requêtes de production. Euh, tu vois, euh, en ce moment, euh, on, est, on, y a, on a un petit podcast en préparation. Euh, on a des, on va avoir des vidéos d'une minute sur euh, sales ops. On va avoir plein de choses. On priorise. Chacun, en, en quelque sorte, a des points, a le droit d'avoir des points euh, où il peut prioriser ses contenus. L'équipe d'Aurore produit et derrière l'équipe d'Aurore administre aussi la publication, la coordination des publications entre le LinkedIn corpo les newsletters, mon LinkedIn à moi, les LinkedIn de tout le monde, euh, les push des, des business founders. Euh, par exemple, elle va euh, administrer les, les passages euh, les passages médias de chacun. Qui est-ce qui y va Est-ce que c'est toi Nous, en ce moment, on est plutôt sur ce sujet-là. Donc, Aurore euh, est le, la grande tour de contrôle de, de toute la com et de tout le marketing euh, via la, market, la, la, la content factory. Et comme on est très content, bah, on produit un volume qui est, euh, comme l'APT, mais qui est honnêtement euh, assez impressionnant.
1: Ça se compte en combien de, de pièces par semaine Je sais pas, peut-être 8 ou 10. Ouais, c'est pas mal. Ah c'est fat <rire> hein. comment ça fait. Ouais.
0: Euh, C'est fat, on a tu vois, en, si tu regardes dans notre centre de contenu sur notre site web. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, on démultiplie beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a euh, 9 recruteurs en CDI sur la partie RPO, 11 DRH en CDI sur la partie DRH part-time, euh, une vingtaine de recruteurs euh, sur la partie cabinet. Tous ces gens-là, ils ont en plus des expertises qu'on va faire travailler. Donc, euh, tous nos DRH, ils produisent des articles sur euh, leur spécialité, leur background, etc., des articles qui sont evergreen, qui sont chambés en SEO, euh, et, et, donc, on, on a, aujourd'hui, je poste pas tout à fait tous les jours, je pourrais poster encore un peu plus, mais je pourrais presque, en termes de contenu, je pourrais poster deux fois par jour.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Okay. Et pourquoi tu choisis pourquoi tu choisis de manger bon, ton frein là-dessus J'ai toujours un peu peur de fatiguer
0: quand même, parce que deux, deux par jour, tu, tu passes combien toi là en ce moment je suis à 3 par jour
1: ouais t'es bon ouais j'essaie tu... bah, je, je, je teste en fait mais euh...
0: franchement tu me bluffes. 3 par jour c'est incroyable et si tu le fais c'est que ça marche hein, mais bah, j'ai encore un peu des, 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 des pudeurs de, de petits bourgeois là dessus <rire> je, je veux pas déranger des, des voisins tu vois <rire>
1: <rire> bah écoute je moi alors je vais pas je vais pas te mentir c'est que c'est très récent et je suis pas sûr de garder 3 euh, mais euh, habituellement enfin mon rythme de croisière moi c'est 2 par jour et euh, et après j'ai remarqué qu'il n'y a, y a pas du tout de fatigue au contraire parce que les gens euh, les gens de toute façon bah, ceux que tu fatigues, ça va être vraiment à la marge et, et puis euh, bah, t'auras jamais le feedback, mais tout simplement ils vont arrêter de s'engager sur tes posts et puis euh, ils vont finir par ne plus les voir en fait, dans l'algo et donc ne resteront au final que ceux qui euh, que ceux qui kiffent vraiment ton contenu, et je vois hein, vraiment que euh, que si je poste trois fois par jour, je vais avoir toujours les euh, mêmes euh, 100, 200 personnes qui vont venir liker, commenter. Ouais, je suis... Moi je suis fasciné par cette fidélité là. franchement. c'est je... ça. Ah, et donc, au final, l'enjeu, le, bah, c'est justement de lasser le plus vite possible les gens que, de toute façon, tu vas finir par lasser, que tu postes une fois par semaine ou euh, trois fois par jour. Et, euh, c'est de, et de nouer leur relation la plus forte possible avec ceux qui, quoi qu'il arrive, vont kiffer euh, tes postures. tu Et c'est conforme, à, conforme avec ta recommandation de radicalité. Faut aller où, aller ah, Exactement. Exactement. Moi, 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 je veux vraiment, euh, je vois vraiment mon contenu, je vois vraiment ma brain comme un filtre et l'objectif c'est d'éloigner le plus fort possible ceux avec qui de toute façon j'aimerais pas en, 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 j'aimerais pas bosser, avec que j'aimerais pas avoir comme client, avec qui j'aimerais pas avoir un call et de faire en sorte de, de, de renforcer le plus fort possible le lien avec ceux avec qui j'adorerais au contraire bosser et que j'adore avoir dans mon réseau tu vois et donc en fait je fais en sorte que mon contenu soit le plus, le plus amplifiant de tout ça et, et ça fonctionne super bien et donc c'est à partir du moment où j'ai compris ça bah, j'ai compris qu'en fait il y avait aucune limite en termes de, de quantité de contenu, et, et en fait ça et, et au contraire ça ne peut que accélérer. Euh c'est euh, en ce moment un, un, un entrepreneur américain qui m'inspire énormément euh, qui, est, qui, qui est très très bon c'est Alex Ormozy et lui en fait il a il 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 a a a tout il a tout tué c'est à dire qu'il a atteint euh, il est passé de 100 000 sur tout, tout réseau sociaux confondu à 1 million 200 000 en, en 6 mois euh, pourquoi parce qu'en fait il a juste x10 sa publication c'est à dire qu'il est passé de un short tous les 2 jours à un, ou à 1 tiktok à euh, 4 par jour il est passé de 1 euh, tweet par jour à, euh, 10, à 10 quoi en fait, il a vraiment, vraiment choisi et euh, ça, ça a tout cassé. Et, euh, et les gens qui ne l'aimaient pas déjà à l'époque, bah, l'aiment le détestent dix fois plus. Et euh, les gens qui l'aimaient bien à l'époque déjà, euh, l'aiment dix fois plus. Et, euh, et entre temps, il y a dix fois plus, cent fois plus de personnes qui l'ont découvert. Et, euh, et c'est un truc qui marche systématiquement. Ouais, bah bravo parce que d'autant Ouais, j'admire en plus ta constance de ton et tout ça, dans le sens que as vraiment bossé ton. T'as brain Voice et tout ça, cool. Bah, ouais, ça fait, ça, ça fait, ça fait plaisir. Et, et, de, et de votre côté, est-ce que vous vous définissez comme un, vous définissez comme un média ou pas ou juste Non, vous avez un Non. Okay. Non, en fait,
0: euh, comment dire Je, je, c'est charmé d'être d'avoir l'ambition d'être un média. Il y en a qui ont réussi à faire des vrais médias euh, super crédibles et tout, très franchement, je trouve ça charmé. Je trouve ça charmé. Euh, mais on est, on, je pense qu'il y a un, dans cette partie média il y a un peu il y a un peu d'orgueil tu vois de le statut de média et parfois un peu peut, peut recouvrir un peu d'orgueil euh, et donc de défocus euh, j'ai pas besoin du statut de média moi j'ai besoin d'avoir une euh, une production de contenu efficace pour nourrir mon business c'est pas romantique tu vois euh, j'ai pas besoin du statut le statut dont j'ai besoin c'est entreprise qui marche et qui rend heureux ses collaborateurs et ses clients. Moi, ça peut me suffire. Je je je, je dis pas ça en opposition avec le fait de devenir un média, hein, euh, parce que c'est une c'est une stratégie marketing qui fonctionne. Mais je ne ressens pas le besoin d'être euh, d'aller jusque jusqu'à ce terme-là. De la même manière que tu vois, en chasse de tête, je, en recrutement, tu as beaucoup de gens qui s'arrogent le, le statut de d'agent de, de talent. Pas moi. Je considère ai que c'est pas à moi de faire ça. Hein. Peut-être que je manque un peu de radicalité
1: et, et, et que je vais te décevoir, mais, mais je revendique pas ça. Mais là là, par contre. Enfin, pour te le dire, vous avez un peu tout ce qui, enfin, vous avez quand même des briques élémentaires assez notoires du, du média.
0: Bah ouais, ouais on, on pourrait passer à l'échelle, hein. euh, mais si, en fait, si tu sors du bois en disant je suis un média, tu peux plus décevoir les gens et, et, ne, et ne plus être un média. Alors que là, en étant euh, une plateforme de, 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 de service RH sous stéroïde d'une stratégie de contenu, ça va être plus dur de
1: décevoir. Écoute, j'aurais énormément d'autres euh, d'autres questions à te poser, euh, d'autres questions à te poser. Ben j'en ai une, j'en ai une qui me vient et que je vais absolument te poser. C'est, euh, on a parlé tout à l'heure euh, du fait que Maxime et ça a été son rôle et c'est toujours son rôle aujourd'hui, était dans la partie opération. Donc euh, là dedans, on a aussi la partie euh, donc euh, produit. Comment est-ce que vous, vous assurez de, euh, de de la satisfaction des clients Parce que on est dans du service et en plus on est dans quelque chose de très au final. Entre guillemets transactionnel, c'est-à-dire qu'il il y a un résultat où il y en a pas. Comment vous assurez que, que cette satisfaction-là soit au top euh,
0: Mesure, mesure, mesure et mesure. Euh, on a des, des automatisations. Tout est automatisé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont automatisées chez nous. Euh, et on a une automatisation d'envoi de mesures de satisfaction à chaque étape de chaque mission, euh, centralisée et suivie dans le temps les de, de chacun.
1: Et les gens, euh, les, les clients répondent à chaque fois ou euh...
0: Ouais, tu fais des trucs à quatre questions très simples. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de clients qui répondent et, et ah, évidemment t'as toujours ceux qui ont la dent un peu dure mais c'est aussi un moteur de satisfaction euh, tous les retours clients arrivent dans un channel qui est partagé à tout le monde donc tout le monde le voit c'est du live et, on, et donc on voit si on est dans la bonne tendance ou pas et, et, euh, et aussi ça passe par une dédramatisation de l'échec euh, ça, ça va faire un peu bateau ce que je te dis mais euh, je pars du principe que dans le service on déçoit les gens, toujours C'est d'ailleurs, je crois que c'est toi qui avais posté le fait qu'il fallait promettre neuf pour euh, livrer 10 et, et voire promettre 8 pour livrer et 9, mais euh, tu de poster ça, cette semaine ou je le confonds avec quelqu'un d'autre
1: Je sais plus, alors à la base, c'est euh, euh, Théo Lyon qui avait parlé de ça dans, dans son épisode ah, voilà. des jeunes branches, c'est un framework que j'ai euh, beaucoup aimé. Donc ça, c'était hyper
0: intéressant, mais il faut aussi accepter le fait que parfois on se plante, et que dans 10% des cas, on déçoit nos clients, et donc ça veut dire qu'on peut pas lancer la pierre à un consultant qui a fait de la merde, à deux conditions, un, il reconnaît qu'il a fait de la merde, et deux, si possible... Il anticipe en disant, pour info, c'est en train de partir en couille avec ce client, ou je n'y arrive pas, ou c'est difficile. Euh, donc, il faut pas, il faut que le, la responsabilité soit assumée et détendue. Sinon, tu peux pas te permettre de partager l'info de façon trop transversale, parce que c'est trop personnifié. Euh, parce que même si tu dis pas le nom du consultant, machin, on voit que le client il appartient à tel consultant, etc. Donc, il faut, faut se détendre là-dessus et dire, « bah ouais, Moi, le premier euh, CEO euh, qui fait les grosses missions, je me plante, je déçois, parfois je suis mauvais. Mais il faut l'accepter, en parler, dire voilà, j'ai été mauvais parce que, et donc ça, on va essayer de l'améliorer. Il faut dédramatiser le, l'insatisfaction du client, ça arrive, c'est comme ça. Et pour, euh, évidemment, pour euh, un, deux, trois clients insatisfaits, il y en a des dizaines, et il faut savoir célébrer les succès aussi.
1: Ça passe aussi énormément par la, par la, la gestion de, de émotionnelle au final, quoi. C'est vraiment l'anticipation ouais. en interne, mais aussi la communication, euh, la transparence avec le client,
0: expliquer, prendre des responsabilités. Il y a rien de personnel, euh, c'est comme ça. On n'a pas été bon, il y a rien de personnel. On sera meilleur la prochaine fois. Et,
1: et, et comment comment tu sauves d'un point de vue purement relationnel là, d'un point de vue purement account management, comment est-ce que tu comment est-ce que tu fais pour pour garder un client que tu as déçu avec lequel t'as pas été à la hauteur C'est super dur. Euh,
0: toujours assumer. Ouais, voilà. On, alors assumer des deux côtés, c'est-à-dire ok, bah, vous aussi vous êtes casse couilles. Bah, parfois. Euh, T'as des clients qui ont des qui, euh, qui ont des niveaux d'exigence décorrélés de leur marque employeur. Ça arrive souvent. Voilà, leur boîte est c'est c'est pas des une A boîte, c'est une B boîte. Et ils veulent des A players. C'est pas possible. En fait, euh, quand tu es une B boîte, tu as des B players. Parfois, tu as des B plus players, mais c'est vachement dur d'avoir des A players. Et il faut assumer le fait de dire mec, t'es pas Google quoi. Détends-toi. Tu as des tu as des requirement qui sont décorrélés de ta marque employeur. Euh, donc ça, euh, confronter les responsabilités, assumer les siennes en disant bah oui c'est vrai, on n'est pas revenu assez vite vers toi ou oui, ce, on n'avait pas vu que ce mec-là parlait pas anglais, par exemple. Ça nous arrivait. Est un truc où tu passes pas, à tu, tu vraiment tu passes à côté d'un éléphant dans un corridor. Donc ça, c'est, faut, faut l'assumer, faut le dédramatiser, euh, en rire. Souvent l'humour, ça règle quand même beaucoup de choses. Euh, et puis derrière, faire des choix. C'est, euh, tu peux proposer plusieurs choses. Dire, est-ce que tu veux essayer avec un autre consultant, parce que comme c'est un métier humain, ça peut mieux marcher avec un autre consultant, avec lequel la patience aura été rechargée. Est-ce que tu veux essayer avec un autre de TRH chez toi euh, Ça passera peut-être mieux parce qu'il y a quelque chose d'humain qui s'est cassé. Et puis parfois, il faut assumer de dire, bah, écoute, voilà, on vous a déçu, euh, désolé. Et euh, probablement que vous nous en voudrez ou que vous nous aimez plus, mais du coup, on s'arrête là, on est désolé, et puis peut-être qu'un jour, on recommencera. Mais tu vois, dédramatiser. Il y a un client comme ça que j'aime beaucoup, mais on n'y arrive pas. On, on les a déçus deux fois. Et bah, probablement qu'on n'y retournera jamais. Et pourtant, on aime ce client, mais on a, on a été mauvais deux fois, donc on les a plus, quoi.
1: Mais voilà, prendre ses responsabilités
0: et... Euh... Et assumer. Et, et en fait, souvent... Un client où t'as merdé, t'as assumé... alors j'ai l'impression de dire qu'on est nuls depuis tout à l'heure. En fait, on y a plein de clients qui sont très contents. sinon ne serait pas la bonne. Non, va non va. mais en fait,
1: c'est pas, voilà. pas du tout. Okay. Non, euh,
0: Je pense aussi que un client où t'as assumé ta merde, euh, tu vois, t'as pas été très bon. Euh, voilà, j'ai déconné. On s'excuse parfois. Euh, on reconnaît les torts de chacun, puis on se quitte bons amis. Euh, il te, il te, ça vaudra pas la planche. Éventuellement, il dira, bah nous, ça s'est pas très bien passé, mais il dira pas c'est des ou c'est des mauvais. Tu vois. Donc peut-être que ça limitera l'impact le, 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 de ce réseau, notamment. Et Réputation de cet échec.
1: Mais euh, parce que ça, c'est vraiment un truc auquel il faut être extrêmement vigilant, c'est ce référent au négatif, parce que c'est vraiment dans de grandeur que j'ai, que je me dis tout le temps c'est euh, un client satisfait, t'en fera venir vraiment tout juste satisfait, t'en fera venir entre 0 et 1. Ouais. Vraiment. Un client ravi, vraiment sur-ravi fan, t'en fera venir 3 ou 4 d'un client vraiment pas du tout content, il t'en fera perdre 10.
0: Ouais, j'avais pas exactement les mêmes chiffres, mais j'avais effectivement cette tendance-là.
1: Et euh, alors je, je grossis le trait, mais justement pour euh, euh, justement pour me dire, moi, voilà, en ordre de grandeur, si tu te fâches avec tes clients, ça peut être vraiment délétère à long terme. Et
0: pour le ouais, coup, ouais. j'avais un vrai chiffre, mais c'était B 2 C. B2C, ça, c'est quand tu travailles chez Groupon. On avait ce truc de euh, de mesure de c customer satisfaction de CSAT. Le CISAT moyen était à 70. Premier contact service client, donc ça veut dire qu'il y avait eu une merde. Euh, S'il était résolu au premier contact, le CISAT passait à 75 et ensuite baissait drastiquement. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a eu une merde. Ok, ça arrive. Mais si on le traite bien la merde, si on le traite bien le problème, eh ben ça fait monter. Au contraire, ça, ça monte de la réactivité, de l'intérêt au client, etc. Euh, et donc, c'est pas grave qu'il y ait, qu y ait, des, qu y ait des, des, des bugs. Ça arrive. Si tu les traites bien, tu améliores la satisfaction de ton client, paradoxalement.
1: Mais c'est quelque chose qu'on qu'on qu peut observer même, hein. c'est un truc que j'ai observé de mon côté. C'est euh, un, un truc que t'observes même dans le contenu. Euh, un, un hater avec qui tu prends le temps d'échanger, ça peut devenir ton meilleur fan. quoi Il y, y a vraiment une porosité entre, euh, enfin la, la, la colère, il y a vraiment une porosité entre la colère, l'insatisfaction et, et la satisfaction la plus totale. Et souvent, c'est le fruit d'une frustration profonde que t'as pas pris le temps de, de, de comprendre, que tu ne comprends pas à l'instant T. Et donc, le fait de comprendre ça et, et de d'apaiser cette frustration, c'est le meilleur moyen justement de transformer euh, de façon très euh, alchimique. En fait, t'as la colère de l'instant en euh, en vraiment contentement absolu. Et là, par contre, ça fait vraiment, un, ça, ça donne vraiment naissance à un contentement qui s'étend dans la durée, quoi, et qui se répand. Et, euh, et, et je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour ça que bah, tu vois chez Skéléza, par exemple euh, on, on, on investit de plus en plus et on va continuer d'investir dans la compte management le customer success parce que pour nous c'est oui. absolument essentiel c'est un pôle essentiel pour, pour une boîte et, euh, et ça m'intéressait d'en discuter avec toi parce que je sais que voilà, sur, sur, le RH c'est un sujet voilà, je t'apprends rien qui est essentiel qui est très touchy a, a très forte valeur ajoutée et donc forcément bah euh, forcément, t'es es, es en prise, t'es vraiment dans les, les petits papiers, dans, dans, dans les petits papiers les plus confidentiels et les plus touchés de tes clients. Donc forcément, ça va te perdre avec une responsabilité et un sens, un sens aigu de la satisfaction et du relationnel. Donc ça m'intéressait de savoir quand tu procéder.